0: La historia de cada uno de los atentados de ETA tiene aristas que pasaron desapercibidas en su día. Historias en las que nadie reparó, detalles que se pasaron por alto, nombres que nadie apuntó. Piensen en los años 80, cuando la banda asesinaba a una persona cada tres días. Entonces apenas había tiempo para investigar los atentados, y menos aún para detenerse y escuchar a las víctimas. Piensen también en esas épocas oscuras en las que el miedo lo cubría todo, el silencio era la única forma de gran parte de la sociedad para enfrentarse al terror. Nadie quería hablar, no, nadie quería exponerse, no, 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 nadie había visto no, 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 nada,
1: no, salvo los verdugos. Es, es un tema que no se solía tratar, es verdad que bueno, pues cuando había algún atentado, efectivamente, pues madre mía... Eran los
0: tiempos del algo habrá hecho, una frase que todo ciudadano vasco de cierta edad ha escuchado alguna vez después de un asesinato.
1: No comprendemos, no comprendemos. Algo habrá hecho. No, no, o sea, no, no, no comprendemos, no entendemos. Se le echa de menos, sabemos que nuestras vidas han cambiado, por eso, ¿vale? Eso sí somos muy conscientes.
0: Muchos de los nombres de estas víctimas cayeron rápidamente en el olvido. Policías, militares, empresarios, pero también carteros, taxistas, trabajadores, cocineros. En muchos casos, sus familias decidieron emprender una nueva vida con el dolor cautivo, lejos del foco social o mediático y a menudo lejos también de Euskadi. Así eran los años 80, años convulsos. Los años 80, los años de la droga, la heroína, el paro, la reconversión industrial, el cierre de grandes empresas y de grandes huelgas, del ruido de sables en los cuarteles, los años del punk, del no hay futuro, son los años del plomo, una época en la que el miedo lo inunda todo. Las voces de las víctimas del terrorismo quedaron entonces calladas en un silencio que duró décadas.
1: Hemos sido muy discretos, entonces por eso también no... Me siento mal hablando por ellos, porque no están, no, yo no soy quien para hablar por, por la boca de ellos.
0: Estamos escuchando a Loli Fernández. Es la hija de Emilio Fernández Arias, un brigada de la Marina que fue asesinado de dos tiros en Herandio en 1982. Ella tenía 20 años cuando perdió a su padre. Su hermano pequeño, Francisco Emilio, tenía 15. Loli nunca había hablado antes en un medio de comunicación. Las voces que faltaban un podcast sobre las víctimas del terrorismo. En los 80, los atentados contra policías y militares se sucedían con una cadencia anestesiante. 93 en 1980, 32 en 1981, 41 en el 82, 44 en el 83. Nos ayuda a entender ese contexto Gaisca Fernández Soldevilla, historiador del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria.
2: Durante la transición, las 600 ramas de ETA asesinaron a más de 300 personas. Uno de sus bancos predilectos fueron policías, guardias civiles y militares, especialmente de los de ETA militar.
0: No era solo por el odio de los terroristas a los cuerpos de seguridad del Estado. Todo obedecía a una estrategia.
2: Esta banda terrorista eh, adoptó una estrategia que consistía en atacar a estos eh, funcionarios de uniforme porque así aumentaba el ruido de sables en los cuarteles, es decir, las tramas golpistas.
0: Una estrategia de tensión política y social.
2: No querían tanto que hubiese un golpe de Estado como que esa amenaza fuese creíble. Consideraban que ante una amenaza de tal calibre, el gobierno de Adolfo Suárez, que era muy débil, antes de arriesgarse a un golpe de Estado que nos recatara otra vez al franquismo, cedería las eh, peticiones de ETA militar. ¿no? Básicamente, la alternativa a CAS, que era la antesala de la independencia de, de Euskadi. Y
0: hubo un tiempo durante el que le salió bien.
2: Curiosamente, esta táctica de, de ETA militar dio resultado, es decir, que los militares que estaban conspirando contra el Gobierno en gran medida lo hacían porque estaban asesinando a sus compañeros. O también lo hacían los, los oficiales de las fuerzas de cuerpos salarial del Estado. Un ejemplo muy caro es el teniente coronel Tejero, que había sido el comandante de Guipúzcoa y había enterrado a muchos de sus compañeros. Para él, por ejemplo, el terrorismo era uno de los motivos por los que se iba a rebelar contra el gobierno.
0: Pero ocurrió lo que no querían, el golpe de
2: 1981. Como el 23F, en realidad, eh, ha disparado a todos sus planes pero ETA se niega a aceptarlo, va a volver a matar militares. O sea, Ya unos meses después empieza otra vez a asesinar a militares, a pesar de que todas las fuerzas políticas le acusan de estar provocando un nuevo golpe y de estar echando más leña al fuego.
0: Uno de esos casos es el de Emilio Fernández Arias, asesinado por ETA hace 40 años. Fernández Arias era un brigada de la Armada, un suboficial que se encargaba del despacho de buques en la comandancia de Marina de Bilbao. Su familia nunca había hablado ante los medios. Un silencio de cuatro décadas que se rompe ahora. Porque
1: teníamos una vida muy organizada, digamos. O sea, en Bilbao, mi hermano, iba al instituto, ¿sabes? Muy bien. Yo... Y, y de repente pues, se rompe y hay que, hay que volver a hacer el rompecabezas.
0: Poco se sabe de quién era Emilio, que había nacido en Piñeiro, en Lugo, que estaba a punto de cumplir 49 años. Y,
1: o sea, le gustaban las cosas bien hechas y... Honestos, sobre todo yo creo que era eso, era su honestidad, su rectitud, su... las cosas tienen que estar bien hechas. Y... Cuenta Loli
0: que su padre no estaba amenazado y pues que no, ella no, no sentía no, miedo antes del atentado.
1: Ningún miedo, ningún, no, y no sé, a ver si sí que es verdad que yo era consciente que mi padre era militar, Pero como era de Marina, pues yo, o sea, en mi cabeza no no entraba que. No es sé, septiembre
0: era de, de 1982. Y Euskadi permanece anestesiada yo, ante una yo, violencia claro, cotidiana. Sí. ETA está a punto de sufrir la escisión de los polimilis, el grupo que había decidido dejar las armas, y en unos años nacería Gesto por la Paz. Pero en ese momento los terroristas actúan cada dos o tres días en España. Se refugian con impunidad al otro lado de la Muga, en Francia. ETA se siente fuerte como para matar a pie de calle. Tiene colaboradores que le informan de las rutinas de sus posibles víctimas. Uno de ellos sería clave en el asesinato del Brigada Fernández Arias. Emilio cogía el autobús en Erandio cada mañana para ir a su puesto de trabajo en Bilbao. Todos los días hacía una breve parada en el mismo restaurante de la calle Henao. Al otro lado de la barra le solía atender Juan Carlos Echeandía, el hijo del propietario del local. Fue él, según una sentencia de 1984 de la Audiencia Nacional, quien facilitó los detalles de sus rutinas. Juan Carlos colaboraba con el aparato de información de ETA desde principios de los años 80. Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Cuenta que el informante solo puso una condición, que no le mataran en Bilbao en el trayecto que hacía desde la parada del bus a su trabajo porque él vivía cerca y temía haberse señalado. Es la mañana del 22 de septiembre de 1982, una cualquiera. Emilio emprende su rutina y su hija Loli la suya en Francia.
1: Acababa de casarme y mi marido es francés y entonces estamos en Francia.
0: Era Loli bien. se casó muy joven y ella y su marido se habían instalado en el país vecino unos años atrás. Aquel septiembre su padre está solo en Bilbao, trabajando. La madre y el hermano pequeño se habían ido a Cartagena a pasar unos días de vacaciones.
1: padre había estado destinado aquí antes de haber estado en Bilbao. Y bueno, pues tenían amistades, amistades de jóvenes y entonces por eso ellos estuvieron aquí unos años.
0: Y entonces... Suena el teléfono.
1: Me llama una vecina, me llama una vecina. Me llama una vecina porque mi madre no, no puede hablar.
0: Loli recibe la noticia. Eta había recibido puntualmente los datos suministrados por su informante, el camarero del restaurante, y cumplió el requisito sobre la ubicación. Habían asesinado a su padre con dos tiros en la cabeza a las 7 y 35 horas de la mañana, muy cerca de su casa, en el andio
1: Por mi parte, y me imagino que por mi hermano también, mucha incomprensión. No comprendemos, no comprendemos.
0: El no crimen comprendemos. fue una réplica de muchos otros ocurridos en aquella época. Dos terroristas le esperaron a la salida de su casa, le descerrajaron dos tiros por la espalda y escaparon a la carrera. Emilio Fernández Arias tenía 48 años.
1: Cambia para todos mucho la vida, sí, nos cambia totalmente.
0: Los funerales fueron aquella misma tarde y aquella noche el furgón fúnebre salió por carretera hacia Lugo, la provincia de origen del Brigada. A la mañana siguiente se le dio sepultura en Piñeiro, su pueblo, todo en 48 horas. Una vida. Dos días. Sin Emilio, la vida de toda la familia cambia para siempre. Loli, su hija, pasa de hacer su vida en Francia a tener que volver para estar con los suyos. Su madre decide que la familia debe mudarse a Cartagena, donde Emilio había estado destinado antes de acabar en Bilbao.
1: Pues entonces nos venimos a Cartagena y aquí, y aquí empezamos a intentar... Recogir.
0: Quedarse en Bilbao no es una opción. Y Deciden que es mejor empezar de cero.
1: Y entonces pues efectivamente se empezar una nueva vida, no sé si acertadamente o no, en fin, es lo que se... Lo una que nueva es. vida
0: en Cartagena, los hasta hoy. Loli habla desde esa ciudad murciana donde la familia se siente bien acogida. Pero donde los comienzos no fueron fáciles. Y, y ver, Por aquel entonces no, un coche con matrícula de Bilbao como el suyo no pasaba desapercibido. Para
1: mi madre. Lo mismo nos pasa el espejo debajo del coche, ¿sabes? No dejo de comprender que es una zona militar y, y entonces, pues, llama mucho la atención que un coche de Bilbao se. Los 80 eran, eran años eran en los, los que las 10, víctimas verdad. estuvieron
0: muy solas, sin apoyo social y sin ayudas económicas. Esto
1: que teníamos que estar justificando. Es verdad que tampoco preguntamos. En aquel momento estás un poco perdido.
0: Pero la familia sufre otra tragedia y ahí Loli ya da el primer paso.
1: Y yo solo pido ayuda cuando cuando mi hermano en un accidente de tráfico fallece con 33 años y, y pido ayuda para mi madre, psicológica, ayuda psicológica para mi madre. Ya la mochila estaba muy cargada y... Y ella el
0: asesinato del Brigada Emilio Fernández Arias fue juzgado, aunque nunca se supo quién apretó el gatillo. Ha ocurrido en muchos más casos. En más de 300 asesinatos de ETA no se conoce quién fue el autor material. La Audiencia Nacional sí condenó al informante Echeandía a 21 años de prisión por inducción al asesinato.
1: Perdonamos, a ver, perdonamos en el sentido de que, de que tenía que terminar y que, y que aparte a nosotros nos hacía falta avanzar. Entonces, ¿quién fue?
0: Siempre surge la misma pregunta:
1: ¿por qué? Nos hubiese gustado saber por qué, por qué él, por qué... Pero bueno, también sabemos que no... Sí, desde entonces,
0: ¿no? como sucede sí, con sí, tantas sí, víctimas, cada uno de los atentados sumerge a la familia en el dolor.
1: Ese sí es el comentario, sobre todo el que, el que he escuchado a mi ama muchísimas veces, es, madre mía, otra vez, y no paran. Era sobre todo eso, y no paran. Yo sinceramente creo que... Reviven su historia en cada momento, atentado. dices que sea el último, que no haya más, que no haya más.
0: Es Loli Fernández, la hija de Emilio Fernández Arias, una de las voces que faltaban.
1: Me da igual si ha habido que negociar, me, me da igual, porque lo que yo considero es que lo que tenía era que parar,
0: porque se pasa muy mal. Gracias por escuchar.